0: Я не справляю два дня рождения, я справляю день рождения каждый день. То есть у меня сегодня 2023 день рождения. Потому что я понимаю, без пафоса, без ничего, я понимаю, что вот каждый день все, что ты сегодня не сделал, ты никогда уже не сделаешь, потому что завтра будут другие у тебя проблемы, там у тебя будут другие заботы, хлопоты. Я понимаю, что вот жизнь проходит вот здесь, сейчас. И все, что ты сделаешь сейчас, это и есть твоя жизнь, все, что с тобой происходит в данный момент. Поэтому вот лучше всего направлять внимание на настоящее.
1: Привет, я Катя Золотых.
2: А я Женя Щелчкова.
1: И это подкаст «Шкала Бафорта», где мы исследуем, что становится ветром перемен в жизни разных людей. В какой
2: момент мы решаемся сделать шаг и изменить свою жизнь? И как объяснить, что для этого одним нужно испытать потрясение, вторым банальную скуку, а третьим просто вспомнить детские мечты?
1: И зачем...
2: Катя, так это ветер перемен. Открывай окно.
1: Привет. В эфире 10 выпуск подкаста о переменах, и у нас в гостях Армен Петросян, настоящий эксперт в сфере перемен и трансформаций.
2: Да, привет всем! Сейчас я расскажу, почему мы так говорим. Армен исследует способы «Жить интересно», развивает проект «Жить интересно», это альманах, где собраны э, разные истории, проводит 100-дневки, что без сомнения тоже интересно, и делится опытом перемен. Мы расспросим про все. Армен, Здравствуйте!
0: Приветствую вас и приветствую ваших слушателей.
2: Первый вопрос будет такой. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, где вы сейчас? На кого вы учились, кем работали, может быть, что происходило в вашей жизни, что привело вас к этим проектам?
0: Надо, наверное, уточнить, что я вырос в СССР, мне уже 54 года, наверное, это очень древний человек для основной массы вашей аудитории. И мне повезло, потому что в школе Родители мне ничего не советовали. И я особенно благодарен папе, потому что он у меня был военным. Военный был его отец, военный был его брат. И мы вот жили в гарнизонах, куда переводили служить папу. И при этом он мне ни разу не сказал, что может быть и тебе поступить в военное училище. Я как-то все самостоятельно принимал решения. И не скажу, что они всегда были правильные, но мне всегда везло, что я их принимал самостоятельно и после школы, поскольку... Из-за частых переездов я поменял пять школ, я не успевал просто обзавестись там школьными друзьями, товарищами, дворовыми прочим все так быстро менялось, что у меня постоянно вокруг меня были только книжки, были такие журналы «Квант», я знаю, наверное, сейчас тоже издают, и вот я благодаря журналу «Квант» и биографиям Резерфорда и Нильсабора почему-то подумал, что я хочу быть физиком, и после школы… Мне повезло, я поступил в университет, а потом мне повезло еще раз, меня после первого курса призвали в армию. Два года я отслужил и уже понял, что я не хочу быть физиком и пошел работать с лесарем. Потом началась перестройка, потом началось кооперативное движение, вот эти непростые 90-е годы. Стал предпринимателем как многие тогда. Я никогда не думал об этом, никогда не учился, естественно, ничему, никому бизнесу. Я, как вот среднестатистический предприниматель в те годы, просто хватался за любую возможность заработать и, и однажды. Когда с деньгами было совсем туго, я решил сдаться и искать работу на городообразующем предприятии. И вот мне повезло еще раз, не нашлось вакантных мест и пришлось дальше развивать. Я сейчас абсолютно не ничего. мне правда не нравилось быть предпринимателем, а, но ну, так сложилось. Поэтому я всего лишь искал возможности зарабатывать на свою такую относительную свободу и реализацию детских мечт, Потому что вот я рос, я почему подчеркиваю, я нисколько не ностальгирую по Советскому Союзу, но я хорошо все помню, и и я мечтал иметь возможность, там, не знаю, купить любую книгу, путешествовать. Причем путешествовать я не думал, что поехать куда-то за границу. Это тогда было вообще как на Луну съездить, там, слетать. Но... Движение к этим детским мечтам меня двигало, и в результате у меня получилось и с книжками, и с путешествиями. И как только появилась возможность, я стал использовать свое свободное время на то, что мне больше всего нравится. Как бы мне нравилось вот эти вот... В данный момент мне нравятся проекты, с которыми я занимаюсь. Там «Жить интересно», дневка. Наверное, вот так вот не очень связано, но вот такие у меня... Мне просто повезло, так скажем, что мне вот забрали в армию, потом не приняли на работу... Да, я старался.
1: мне очень нравится, как вы относитесь к жизненным перипетиям и к тому, что какие-то желания ваши на тот момент, которые вам хотелось бы, да, чтобы они сбылись, они не сбылись, и вы к этому относитесь очень позитивно. Это прям меня это восхищает.
0: Это, наверное, так спустя годы так легко рассказывать об этом. Конечно, вот я с большим удовольствием поступил в университет и хорошо учился, мне это нравилось и у нас была военная кафедра, и я был уверен, что я пять лет отучусь, потом там год отслужу лейтенантом. И я в армию не попал не потому, что я что-то не сдал там или меня отчислили, У нас просто был какой-то там демографический спад 82-84 годы, просто всех призывали в армию. И я не скажу, что я был очень рад этому, потому что мне правда нравилось учиться, но я Опять же, совершенно случайно догадался, что единственный способ воспринимать вот такие неожиданности ⁇ это воспринимать их как... Ну, такой подход, знаете, все к лучшему. Тогда это было проще, потому что я был помоложе, сейчас стал постарше, может быть, чуть-чуть хоть ума прибавилось. Все остальное, ну, можно было бы тогда, я могу быть чемпионом среди неудачников, могу точно так же это все переначить, что вот я хотел учиться, видел себя ученым, а меня забрали в армию, а после армии я не решился опять возвращаться на учебу, потому что мне уже как бы все эти сбились ориентиры, мне захотелось попробовать вот так вот, и может быть, я бы стал бы директором ТЭЦ, где я работал слесарем, но вот у меня потом началась перестройки я бы мог так рассказывать сколько угодно это все зависит от нас То есть стакан наполовину пуст либо наполовину полом мне кажется что вот я сам себя убеждаю что мне повезло вот.
1: мне кажется так полезно так относиться к вещам
0: каждый решает сам почему потому что кому-то кажется что это самоуспокоение и проще быть вот таким всегда неуспокоенным чтобы у тебя борлила числа и у тебя всегда хотелось больше и я вот у меня получилось так, поэтому я не берусь сказать, что это правильно или неправильно. Я всегда сторонник того, что каждый решает сам, и как ему правильно. Каждый, во всяком случае, критерии правильности у каждого внутри. Никто не может давать оценки, кто правильно поступил, кто неправильно.
1: Да, согласна, призма у каждого своя, через которую он видит этот мир. Но ваша призма мне очень близка, так сказать. Я рад. А как вы вообще пришли к тому, что перемены — это важно? Из-за того, что часто все менялось, пока вы росли, или какое-то особенное событие произошло?
0: Я думаю, что про перемены задумываешься, когда начинаешь осознавать ограниченность ресурсов, которыми ты обладаешь, потому что пока ты молодой, очень сложно представить, что когда-то будут проблемы со здоровьем, потому что кажется, что ты вот просто родился и всегда будешь здоровым, что ты будешь всегда молодой, что жизнь какая-то бесконечная. Когда ты начинаешь осознавать, что все не так просто... А мне опять же повезло, я просто попал в аварию, 32 года мне было, и я попал в такую серьезную аварию, и я очень четко понял, что вот ты в любой момент... Знаете, так модно сейчас говорить, что я у меня два дня рождения. Меня не, я не справляю два дня рождения, я справляю день рождения каждый день. То есть у меня сегодня 2023 день рождения. Потому что я понимаю, без пафоса, без ничего, я понимаю, что вот каждый день все, что ты сегодня не сделал, ты никогда уже не сделаешь, потому что завтра будут другие у тебя проблемы, там у тебя будут другие заботы, хлопоты. И выбор у каждого достаточно простой, Это без всяких там драматизмов, там такой знаете, пафоса, что может, каждый должен понять, что либо ты сам берешь ответственность за свою жизнь и сам решаешь, что ты хочешь как бы, да, что ты хочешь реализовать, что тебя радует. Либо, я сейчас опять же никому не даю оценки, никому ничего не рекомендую, я просто делюсь собственным печальным опытом, которым я очень богат, то есть я мог... Очень драматично, поэтично. И там вот тогда в то время ЖЖ было, там я получал кучу лайков, там можно было рассказывать про свои мечты, очень красиво, про то, какие ты цели перед собой ставишь. И годами жить с этими целями пенсионерами, то есть ты с ними живешь, про них рассказываешь, но нифига не делаешь, потому что ты думаешь, что у тебя еще время и вагон впереди. Либо ты потом начинаешь потихонечку уже начинаешь искать оправдания, почему у тебя там что-то не получилось, что тебе помешало, как там все так не сложилось. Но вот я говорю, я реально сел за руль, у меня была куча планов, потом через там, минут 15 я попал в аварию, у меня все очень так явно понял я, что ты в любой момент ходишь по краешку. И вот с того момента мне это четко понятно, мне как-то не нужны никакие там мотивационные книжки, выступления на TED. Я понимаю, что вот жизнь проходит вот здесь, сейчас, и все, что ты сделаешь сейчас, это и есть твоя жизнь. Все, что с тобой происходит в данный момент. Поэтому вот лучше всего направлять внимание на настоящее. А про перемены, если вы сказали, ну, во-первых, с возрастом, опять же, начинаешь понимать, что мы меняемся. И это очень заметно. Я когда-то был кучерявым, если вы меня сейчас наблюдаете, то есть это явно что-то поменялось, как бы, да? Поэтому ты приходишь к пониманию, что либо ты ну, хотя бы как-то пытаешься повлиять на эти перемены, либо ты просто за ними пытаешься о них не думать, а потом просто в один прекрасный момент тебе по голове стучит вот эта перемена. То есть опять же это личный выбор каждого. Ну, Я вот таким образом задумался. Кто-то начинает сравнивать себя с, с другими и задумывается, почему он не такой, как он есть.
1: Кстати, о переменах в жизни других людей. Проект Стадневка, насколько я понимаю, прям-таки мотивирует на эти перемены, да? Почему перемены в жизни других людей для вас значат многое?
0: Ну, Сразу два момента. Первое, я никого не мотивирую, правда, я я даже своих детей не могу замотивировать. Я вообще считаю, что взрослых людей мотивировать, ну это сродни того, что манипуляция какая-то. Я всего лишь считаю, что можно вдохновить собственным примером, либо можно создать условия. И потому что вся эта мотивация, она очень быстро проходит, и потом наступает такое разочарование, когда ты вроде так, тебе так было все здорово, так посмотришь, что-то выступление или там почитаешь.
1: А между вдохновением и мотивацией большая разница?
0: Ну, для меня большая разница, потому что, например, можно мотивировать самому на то, во что ты сам не очень веришь, либо ты сам этим не занимаешься. И, а когда ты видишь, что человек вдохновлен сам, то ты не можешь вдохновиться тем, кто сам не вдохновлен. Это, если я не знаю, правильно ли я объясняю. Это может очень заметно, например, там, вот, вы можете посмотреть, когда один артист выступает, и второй артист выступает. И вы понимаете, что этот просто поет уже пятьдесят 156 раз, потому что у него хороший гонорар. А кто-то может просто у костра сидит и поет, потому что он хочет пить Для меня, если возвращаться к вашему вопросу про перемены, у меня интерес ну, сугубо прагматичный, потому что когда ты общаешься с интересными людьми, то ты у них учишься, и самое интересное в человеке – это его опыт. А опыт складывается из перемены. И вот в основе любой там, я не знаю, истории всегда есть герои, его развития. Мы же говорили про перемены, то есть про развитие. Развитие – это управляемые перемены. То есть если ты каким-то образом влияешь на те изменения, которые с тобой происходят, это и есть вот такое осмысленное развитие. И это всегда интересно. И это, вот как я говорил уже, что вот э, к осознанию важности перемен вообще в целом, да, почему это так важно, приходишь, когда понимаешь, что ты обладаешь очень ограниченными ресурсами. Когда ты это понимаешь, то ты начинаешь вычислять, просто на что тебе тратить свою такую достаточно ограниченную жизнь. Я всем предлагаю очень простой такой прием, когда ты открываешь Яндекс, набираешь там в поисковой строке средняя продолжительность жизни в той стране, где ты живешь, смотришь, умножаешь это на 365, там как в годах обычно, вычисляешь, сколько у тебя уже за спиной, ты понимаешь реально, что ты столько уже прожил, и остается. Дай бог всем прожить намного больше, чем средняя продолжительность жизни, но все равно это не так много, как нам кажется. Поэтому, когда ты осознаешь это, ты начинаешь ценить. Никто не ценит то, чего бесконечно много. Поэтому вы же тоже чистый воздух замечаете только тогда, когда его кто-то испортит пока все хорошо, никто ничего не думает. Поэтому вот каждый просто должен подумать и честно себе сказать, я хочу вот этого добиться, или я просто об этом фантазирую. Потому что у многих у нас нет цели, у нас есть фантазия, с которой мы живем, красиво сами себя убеждаем в этом. Перемены – это, опять же, лучший способ чему-то научиться. То есть, когда ты общаешься с людьми, когда ты наблюдаешь их ну, реальный опыт, не просто описанный в книжках, не просто там красиво преподанные на сцене конференции ТЭД или даже в подкасте. Это вот в реальной жизни, ты вот на ними общаешься и наблюдаешь. Самое интересное наблюдать за тем, как люди решают свои проблемы. Да,
1: это как можно смотреть бесконечно на три вещи из этой серии. Как горит огонь. Как... как
0: кто-то решает свои проблемы. Да?
1: Успешно желательно да, решает.
2: Вот вы говорили про разницу между целью и фантазией. И вот есть такая версия, что некоторые люди не достигают своих целей быстро или не достигают их никогда, потому что сама эта цель, сама эта мечта дает им силы жить дальше. Ну, допустим, они в силу каких-то обстоятельств живут, такой очень ограниченной скромной жизнью, и вот эта вот мечта дает им силы как-то завтра проснуться и снова жить. И как вот вы к этому
0: относитесь?
2: Это просто ограничивающее убеждение какое-то, или это, не знаю,
0: что это? Опять же, такой серьезный вопрос, чтобы я не выглядел сейчас. Я, у меня вот перед глазами стикер, где написано, чтобы не умничать. Да, вот я всегда говорю как бы только с- свой опыт, да, чтобы никто не подумал, что я сейчас вещаю какие-то там «Гранитные истины». Я вообще разделяю после опыта общения с несколькими тысячами уже участников, с кем мы говорим про цели, про перемены. Я могу сказать, что мы часто сами не понимаем, что мы имеем в виду под целями. Когда можно себе придумать цель, можно себе придумать… То, что вы сказали, это по сути получается, что цель не инструмент, вот как весло какое-то, да, инструмент, который тебя куда-то продвигает, а это такое обезболивающее что да, я сегодня ни черта не делал, я сегодня переел намного, но завтра я начну делать зарядку, послезавтра я сяду на диету, к лету у меня будут кубики, а потом я буду вообще влазить в свои старые джинсы. И эта мечта как бы тебе успокаивать, что да, сегодня ты осознаешь, что ты ни черта не сделал для того, чтобы ты хотел, каким ты хотел быть. Ну да, наверное, так можно. И у меня тоже такие есть цели. Я несколько десятков лет жил с целью когда-нибудь выучить иностранный язык, пока не убедился, что ну, эта цель, ну, зачем она тебе нужна. То есть, есть три ключевых вопроса. Зачем? Потом только как? И потом только стоит задуматься, что ты хочешь в итоге получить. То есть, если тебе не с кем разговаривать вокруг, ты этим языком не пользуешься английским, то можно классно зарабатывать на желании людей. Владеть иностранным языком. Поэтому это первый момент. Второй момент. Если цель как инструмент, тогда проще всего спросить, что ты хочешь изменить в своей жизни. Потому что легко устремляться в жизнь, придумывать себе цели. Никто не хочет задуматься, что у тебя уже есть в жизни, что у тебя уже хорошо, что ты хочешь изменить, и как ты это можешь сделать. Есть большая разница между тем, чего ты хочешь достичь, и что ты хочешь изменить в своей жизни. Вот я предпочитаю начинать с вопроса «что ты хочешь изменить?», потому что он предполагает понимание, что, что у тебя уже есть в жизни. А у нас значит, случается, что не понимая, что у тебя уже есть, кидаешься за какой-то целью, проходишь какой-то путь и знаете, такое вот стандартное выражение, что ты поднимался по лестнице, которая предстояла в ненужном месте, знаешь, к забору приставил, с долго поднимался, поднялся и обнаружил, что тебе не нужно туда.
2: Интересная метафора. Кстати, почему именно 100 дней? Это как 100 дней до приказа?
0: Да, да, это так случайно просто. 100 дней – это вообще уловка. То есть можно было 73-дневка, 45-дневка. Просто для меня это такой оптимальный горизонт планирования. Потому что когда ты планируешь на год – То ты о планах вспоминаешь обычно в ноябре. Потому что время все откладываешь, но год это очень много, как бы да. Это все равно, что там цель на всю свою жизнь. И вспомнишь на пенсии про эту цель. Если на месяц, то ты обычно там два-три дня выпадают из-за того, что там что-то случилось, и ты потом уже думаешь: Ну, все не получилось, значит, на следующий месяц. Поэтому ну, для меня это такой оптимальный три месяца оптимальный горизонт планирования. Поэтому 100-дневка. На любые цели 100 дней? И что происходит за это время? Да нет, конечно. Вообще 100-дневка – это не про достижение цели. там Цели – лишь инструмент для тренировки, навыков внимательной жизни. То есть просто это попытка, ну вот если не наполнять жизнь вниманием, да, то можно также еще и годами с 1000 этих 100-дневок прожить вот этими цельными пенсионерами, либо их придумывать себе цели. У многих эти цели навязаны окружением. сто дневки просто происходит, это как бы сто попыток прожить один успешный день, можно так назвать, потому что когда такое что-то большое, говорят, вот как все хотят прожить интересную жизнь. Но представить, какая она будет, потому что так много неизвестных, попытаешься поделить чуть-чуть на мелкие кусочки, например, один успешный день, уже проще представить, правда? А успешный день состоит из, наверное, каких-то моментов радости, моментов счастья. И как можно стремиться прожить интересную жизнь, когда ты даже не можешь понять, у тебя не хватает внимания зафиксировать те моменты радости, которые ты проживаешь за день. Потому что вы все такие занятые, вот если вас спросить, вы сегодня сколько раз порадовались и чему, вы можете назвать?
1: Ой, я могу. Но я работаю над этим, и я не скажу, что у меня всегда так было, я целенаправленно работаю. Вы хотя
0: бы на это направляете внимание, поэтому стодневка дневка ничего особенного не происходит, просто стодневка – это среда, которая регулярно направляет ваше внимание на то, чтобы задуматься, что вы хотите что вы можете, что вам в действительности нужно, что у вас уже есть. То есть это всего лишь способы управлять вниманием. И причем наверняка есть миллион способов управлять вниманием. А поскольку я всего лишь делюсь собственным опытом, то я для себя определил, что мне есть три приема, которые помогают мне управлять вниманием. То есть ограничение, фиксация и проявление. То есть я понимаю, что для того, чтобы наполнить свои мысли вниманием, лучше ограничивать себя вопросами. Что ты сейчас чувствуешь, о чем ты сейчас думаешь? Вот я сейчас с вами общаюсь и пытаюсь ограничить свое внимание вопросом, чем я могу быть полезен в аудитории, на какой вопрос я отвечаю. Когда ты с чем-то занят, то хотя бы задавать себе вопрос, какую задачу ты решаешь. И вот, когда ты себя ограничиваешь, кажется, что ты себе чем-то обделяешь. Действительно, действительности ты всего лишь концентрируешь свое внимание на то, о чем ты сейчас думаешь. Потому что я, например, опять же, буду говорить, показывать только на себе. Но у меня такая лента мебиса в голове. Можно думать без конца, так много думать, что у тебя не будет хватать времени что-то делать. И наоборот, там, я часто так был занят, что мне некогда было подумать, то есть, чем я занят, какую задачу ты решаешь, кто тебе эту задачу поставил, к чему тебя приближают вот эти действия. Просто по инерции двигаешься. Ну, по инерции. Либо тебе хочется быть таким, как окружающий, не вызывать внимания, но не привлекать лишнего там, какого-то взгляда к себе. Поэтому 10-дневка разными способами, разными техниками, которые просто собрал, ничего не изобретал, ничего не придумывал. Я просто вот 12 лет живу в таком режиме. И постепенно ну, стал делиться этим и Появилась какая-то масса людей, которым это тоже помогает под разными углами.
1: Да-да-да. Я очень прям согласна, что в какие-то моменты почаще надо вообще останавливаться и говорить себе, а зачем? Для чего я это делаю? Для чего?
0: Вы знаете, когда у тебя есть ответ на вопрос «зачем?», как правило, само собой... Приходит понимание как. А у нас как ошибка заключается в моем случае, опять же, чаще всего, что все кидаются узнавать как. Вы посмотрите на заглавие самых продаваемых книг, они все начинают с того, как сделать то. Если вы хотите классное кликабельное название поста, тоже должно начинаться с как. И все кидаются на это как и пропускают момент зачем. Может быть, все, что ты, чем ты набиваешься в голову, таким информационным жиром, то есть он мешает тебе думать, мешает шевелить мозгами, и ты не понимаешь, зачем вот этим надо. Ну, это опять же только моя точка зрения, я, она может быть какая-то специфическая, но мне так проще жить. Это помогает отсекать много лишнего.
2: Мне еще показалось, что постоянная техника – того, что ты возвращаешь внимание все время. Это похоже на медитацию. Может быть,
1: может быть. Хотела спросить, а многие ли люди не доходят до конца 100-дневки? Спрашиваю, потому что мне интересно, как вдохновлять людей не бросать путь к цели, даже если это вот участие в проекте 100-дневка, да, если в наше время большинству сложно посмотреть видео дольше трех минут, как говорится, клиповое мышление и и же с ними.
0: Я могу сказать, что большая часть с первого раза не проходит. То есть вообще надо понять, что такое пройти 100-дневку. Это же не обязало, это же не какое-то соревнование или челлендж, что надо прям 100 дней выполнять задания, проходить, иначе будет штраф, заставить отжиматься, приседать и прочее. Нет. Более того, у нас есть такое правило, что однажды, включившись 100 дней, кто есть один раз участие, люди получают право проходить его в дальнейшем любое количество раз. И это сделано осознанно, потому что даже если вы там сконцентрируетесь и прям в 100 дней будете все выполнять, это, ну, это ничего толку не даст. Почему? Потому что... Все зависит от того, какие инструменты вы для себя подберете. Ведь можете вы достичь цели своего на 30-й день, условно, скажем. Это опять же все уловка, вот это количество дней. У нас группы стартуют раз в месяц, человек может... Некоторых хватает запала вот такой внимательной жизни на полтора месяца. Кто-то вместе с нами уже вот он такой возвращается в эту среду, как в санатории раз в год. И с нами уже там пятый, шестой год. Кто-то уже между собой сдружился, и они проходят там только зимой, например, вместе, собираются там компаниями. То есть здесь мотивировать, заставлять, поддерживать невозможно. То есть если человек не может собрать свое внимание для того, чтобы сконцентрироваться и найти для себя один час в сутки, я не могу заставить. Я вообще никому ничего не учу. Это вот точно как бы, да. И у нас есть договоренно, что если вдруг так случится, что мне что-то понесет кого-то что-то получать, там есть заранее прописанный чек-лист, что делать, куда звонить никаких каких врачей вызывать. Нет, я кроме шуток, потому что я в действительности очень серьезно отношусь к тому, что каждый несет ответственность ну, сам. Ну Представьте, вот вы взрослые люди, а я... Сидя где-то там за другой стороной там экрана, начну за вас решать, что вам нужно делать, что вам надо в жизни менять. Вот я не могу на себя такую ответственность взять, поэтому я всего лишь делюсь опытом, обеспечиваю поддержку и прохожу каждую 100-дневку вместе с людьми. То есть я ничего не советую того, что не использую сам, что не применяю сам. То есть если я рассказываю, что, например, там вести дневник – это полезно. Я не скажу, что вот без него никак. Просто полезно. Опять же, для чего? Для тренировки – вот я это называю тренировка навыка внимательной жизни. Действительность – это такой ну, набор слов. Действительность – это просто попытка как можно чаще возвращать внимание себе, возвращать внимание тому, что важно именно тебе, то есть вот на то, что ты в действительности хочешь, что ты можешь. Потому что из-за невнимательности мы упускаем очень много возможностей того, чего у нас есть, все, что мы можем использовать, но мы невнимательны.
1: Армен, а то, что вы проходите каждый раз, вот в дневку вы сказали, что каждый раз с участниками проходите по новой. Это помогает вам приходить быстрее к своим целям?
0: Да у меня цели постоянно меняются. ведь Я просто корректирую в начале каждого месяца, корректирую цели на ближайшие три месяца. Мне поэтому это не то, что помогает, мне так просто спокойнее, проще жить, потому что появляется хотя бы какое-то ощущение, что ты хоть что-то контролируешь в своей жизни. То есть ты поставил задачи и к ним продвигаешься. Как проверить Ну, такой самый простейший тест на подлинность твоей цели? Просто ответьте себе честно, что вы сделали для этой цели сегодня, завтра, послезавтра. И когда каждый день себя спрашиваешь, и когда ты неделями ничего не делаешь для той цели, которую декларируешь, ну, может быть, она правда не твоя цель, либо она не очень тебе нужна. И точно так же легко проверять на подлинность ценности, потому что ценности гораздо важнее, чем цели. Потому что цели – это такая проекция ценностей. Поэтому я исхожу из принципа быстро, это медленно, без перерыва. То есть ты просто делай понемножку каждый день. И если ты хотя бы там, я не знаю, кто-то говорит там 21 день, привычка, кто-то там, это все опять же такие уловки. Кто-то говорит красиво 21 день и привычка, кто-то говорит 10 тысяч шагов 10 часов и мастерство. Тут 100 дневка, можно было бы 82 дневка, это все не имеет значения. Самое главное, чтобы ты что-то делал и делал это осмысленно, и связывал свои результаты ежедневные. Что-то, чего ты хочешь достичь.
1: Подумала, что 100 дней осознанной, внимательной жизни, мне кажется, это не так уж и просто, как может показаться с первого взгляда. Но зато потом, вот как говорят, что, например, когда ты понимаешь, что такое концентрация внимания, ты уже не можешь, так сказать, развидеть.
0: Поверьте, что это не так. Очень легко все развидеть. Хоть сколько. Это просто способ можно утром 15 минут посвятить себе, в течение дня что-то вспомнить, сделать, и в конце дня. В действительности это не есть какое-то выпадание. Знаете, какое там бывает, знаю, там уходят люди в ретрит, там, или десять дней там, где-то удаляются и практикуют. Нет, это все в обыденной жизни. Никто не освободит вас от ваших забот, от хлопот семейных. На работе от вас никто не выделит вам специальное время, чтобы вы сейчас занимались своим... Там, вниманием. У меня, к сожалению, и у большинства стотничиков нет такой возможности освободить себя от всего и посвятить там, каким-то наблюдениям, исследованиям и прочее. Это обычные люди, которые живут обычной жизнью, просто пытаются наполнить жизнь чуть большим вниманием. И для этого, действительно, не нужны героические усилия, не нужно чего-то себя лишать и превозмогать какие-то там тяготы, лишения. Самый простой способ, который я предлагаю, не надо замахиваться на 100 дней, попробуйте в течение недели, каждое утро, начинать с того, чтобы переписывать свои цели на ближайшие, там, я не знаю, ну там, какой у вас горизонт планирования, я не знаю, ну вот месяц. И я уверен просто, поскольку я это заявляю, исходя из практики, что как бы вам ни казались очевидными те цели, которые вам видятся, вашем сознании, то часто бывает так, что я обычно прошу это записывать либо в одном текстном файле, либо в тетрадьке, чтобы можно было потом пересмотреть, с чего вы начинали. Знаете, какая детская игра, испорченный телефон, когда вы начинаете с одного, и потом это все заканчивается совершенно другим. Даже тогда, когда вам кажется, что ну, вот вы просто уже несколько лет думаете, что это ваша цель, одно дело думать, а другое дело, когда вот, вот эти размышления наполняете вниманием и не просто думать, что... Ну, я, я не знаю, как... Вот у меня была, например, такая цель, и я очень красиво про нее писал, что я хочу совершить путешествие в Тибет. Это же классно, это можно кучу лайков собрать, можно перепосты получать и прочее. Я там об этом писал красиво. Я не знаю, наверное, года 4 об этом писал там, в соцсетях, там, фоточки, какие-то ссылки вставлял. Я этот пример всегда привожу, потому что... Я бесконечно благодарен одной из моих читательностей. К сожалению, вот прошло 10 лет забыл фамилию имя. Я вот, если бы мог как-то откликнуться, я готов очень отблагодарить. Потому что мне просто написали, слушайте, вот я вас читаю уже много лет, мне все нравится, здорово, но я как-то уже вот четвертый год читаю про то, что вы хотите, а вы вообще серьезно хотите, или вы когда-то поедете? Мне стало так стыдно, потому что я как бы уже был взрослый человек. Какие-то там картиночки. И вот ровно тот день я озадачился, и там через где-то полгода или через 7 месяцев я поехал. Про что я 4 года рассказывал, и если бы не этот комментарий, я, может быть, до сих пор бы рассказал, что у меня есть цель, вот съездить туда, сюда. Ну хорошо, вот когда вот я решил, что я точно поеду. Я начал задаваться вопросами, что для этого нужно. Оказалось, что это все так непросто, нужно найти компаньонов, потому что хотя бы чтобы ты не один туда поехал. И все это стало обрастать какими-то реальными задачами и действиями. Поэтому вот ограничения, фиксация. Потом я начал уже рассказывать не про то, как я хочу, а что я собираюсь, вот такого-то числа. Я нашел себе партнеров, там с кем. И уже это все материализовалось, и поскольку... Это все произошло, я продолжаю общаться с теми людьми, которыми благодаря этому путешествию познакомился и так далее и тому подобное. То есть я к тому, что когда вы свои мысли наполняете вниманием, когда вы свои действия наполняете вниманием, ну, ваша жизнь становится интереснее, что ли, наполненнее, она насыщеннее становится, потому что ну, я... Значительную часть жизни прожил, как бы не приходя в сознание, просто как бы жил на автомате, работал там какие-то проекты запускал, проводил. Но время проходит, и ты очень ну, немного можешь вспомнить. И опять, вот если вам сейчас просто сказать, там, например, Ну, любой год, там не знаю, 2020 точно все запомнят из-за коронавируса. Но если вам сказать, допустим, 2012, много ли вы вспомните такого яркого, что у вас произошло, если вы не заглянете в свой инстаграм или там еще какие-нибудь дневники? Ну, что вы вспомните? Я сколько не расспрашивал так людей, обычно спрашиваю, там, шинился, развелся, поступил в институт, закончил институт, уволился, устроился. Ну, это такая хроника. Но это же ваша жизнь была, вы же о чем-то переживали, вы же что-то там страдали, планировали. Внимание позволяет всего лишь более так вот плотненько проживать эти дни, ничего не откладывая на завтра, на послезавтра, вот когда-то там все это наладится улучшится, будет лучше. Но, во всяком случае, я понимаю, что откладывать сильно здорово-то некуда.
2: Ваш проект «Жить интересно». Расскажите в общих чертах, что это. Это, насколько я понимаю, это такой альманах, где собраны истории людей, которые как-то поменяли свои жизни, стали жить насыщеннее, как раз осознаннее, интереснее.
0: Ну, я, во-первых, все проекты свои делю на живые и на те, что я делаю ради денег. Да, я не скрываю. «Жить интересно» — это такой живой проект. Чем они... Ну, вот отличаются живые проекты. Это, знаете, вот как с ребенком. То есть вы можете сколько угодно планировать, и кем ты хочешь, чтобы он был у тебя, с да, чем он занимался. Но предугадать, как сложится судьба любимого тобой ребенка, ну, практически невозможно. И все, что тебе остается, ты лишь... Можешь его любить и создавать возможности. Вот для меня «Жить интересный живой проект. Почему? Потому что я всего лишь хотел найти повод для общения с интересными мне людьми. Я подумал, что я вот сейчас… Ну, самый легкий способ – это как бы взять интервью. Я вот там состоял список из 10 человек. Думал, я сейчас разошлю вопросы. Я сказал, что у нас будет вот такой альманах электронный. И опять же, мне повезло, эти 9 из 10 согласились. И мы сделали электронный альманах ПДФ, мы его там раскидали по рассылке. Я думал, что вот если получится сделать 4 таких альманаха в год, будет вообще супер. Я начал строчить письма, вот просто там через... В соцсетях находил интересных людей, там кто-то книжки, кто-то мне там что-то советовал. Я за полгода написал что-то там больше 150 писем, и в результате мы на следующий месяц сделали подобный Альманах, потом стали делать электронный журнал, сделали приложение для планшетников и смартфонов, потом материала стало больше, 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 и потом мы просто сделали сайт и... Сейчас у нас уж это около 700 героев, там и 3000 тысячи истории, восемь лет или девять лет. И в действительности я делал это абсолютно для себя, как бы да. Я не хотелось, конечно, я тогда мне казалось, что там я буду размещать рекламу и все прочее. Все это, конечно, ничего не получилось, никакую рекламу там мы собирать туда не смогли. Но я продолжал это делать, и ну, мне нравилось. Я познакомился с кучей людей интересных. И сейчас я сам первый читатель всех этих материалов. И я рассказываю свои рассылки, как я их прорабатываю. Потому что если я прочитал просто материал, то есть масса ресурсов в интернете, где гораздо более интересные, или, может быть, не менее интересные есть и герои, и материалы. Но здесь, поскольку я могу влиять на выбор людей, могу влиять на вопрос, который им задают, я сам их читаю и стараюсь рассказывать, что я взял из этого материала, и что в моей жизни пусть немножечко изменилось благодаря тому, что я прочитал этот материал, вот и все И каким он будет дальше, я не представляю, потому что это опять же живой проект. Вот как-то вот так вот у меня получилось.
1: Мне кажется, это очень перекликается с Вандерластом, прям очень. а Вы знаете очень много историй, перемен, Я так думаю, потому что вы помогаете людям менять свою жизнь к лучшему. Вы общаетесь с людьми, которые рассказывают истории о своей жизни, интересные истории. Наверняка есть много историй, которые прям вот очень яркие. Поделитесь какой-нибудь одной?
0: Выбрать кого-то одного очень тяжело, чтобы просто не обидеть других, потому что я с этими людьми тесно общаюсь. И это, знаете, такое будет не очень корректно как какого-то родственника выделить, а другие скажут, что что. Но я могу сказать, что самые яркие – это люди, которые действительно… Ну, есть все перемены значительные у людей. Кто-то сумел выстроить отношения, изменить там, с детьми, и это для него грандиозное событие. А кто-то поменял род деятельности переехал вообще в другую страну и здесь оценивать допустим да что вот это опять же одно из регулярных напоминаний 100-дневких, с которыми я обращаюсь к участникам что не сравнивать себя с другими это не соревнование что кто там лучше изменился или хуже или у кого там цель лучше не это главное ведь критерии успешности перемен в частности, прохождение 100-дневки каждый определяет для себя сам. Мне запоминаются участники, которые активно оказывают поддержку другим. Почему я говорю, что это среда? Благодаря тому, что люди имеют возможность проходить много раз 100-дневку, самый ценный ресурс, это опять же говорю, без заигрывания перед участниками, это то сообщество, в которое сразу попадает новый участник. То есть в каждой группе 75-80% Участников – это те люди, которые проходят или в 100-дневки уже не первый раз, не первый год. И новичок сразу попадает в среду, где он видит, там же каждый ведет свой дневник, опытные понимают, что чем больше они делятся, у нас как бы есть принцип, что делиться смыслами выгодно, потому что ты больше получаешь от этой среды. Больше дал, больше получил. Если ты недоволен тем, что ты получаешь от жизни, задумайся над тем, что ты ей даешь. Исходя из этого, мы как бы… Видим, что люди, которые просекли принцип 100 дневки, они больше пишут, больше комментируют других, больше делятся собственным опытом. И вот благодаря этому каждый новичок сразу попадает в такую насыщенную плодородную такую среду, где ему легче разобраться. У нас как бы мы собираем истории осознанных перемен, как бы осознанных, когда не кто-то их там за собой повел, или там, я бы всех там мотивировал, куда-то за собой тащил. Ну это Я не верю в это, я вернее, не то, что не верю, я не считаю возможным для себя куда-то кого-то вести. Но когда ты видишь примеры обычных людей, которые живут в обычных таких же ситуациях, у нас есть люди, которые участники 75 лет, у нас есть люди, в 65 лет создают свои проекты и... Я с большим уважением наблюдаю, как это все происходит. У нас есть замечательная школа скетч-ноутинга, которая открылась одной из участниц, и сейчас сами студенщики с большим удовольствием у нее там проходят обучение. То есть люди меняют не просто, что они там создали свой проект, они меняют род деятельности, они переезжают в другие места, они меняют свой подход к тем трудностям, с которыми они жили там многие годы. И происходит это не благодаря студенщике, я вот очень Хочу акцентировать внимание, чтобы это не выглядело как какая-то самопрезентация. В действительности все инструменты 100-дневки лежат на сайте в открытом доступе. Список книг, которые я рекомендую, лежат там. Все это можно делать самостоятельно, 100-дневка это всего лишь среда, которая поддерживает, но она всего лишь помогает удерживать внимание на тех задачах, которые ты перед собой поставил. Но я настоятельно как бы всегда подчеркиваю, что... Для того, чтобы жить внимательно, не нужны никакие 100-дневки, там курсы специально. Я никогда об этом не говорю. Надо всего лишь взять ответственность на себя за собственную жизнь, понять, что тебе никакой курс, тренинг, ничего не поможет, пока ты сам не определишься, чего ты хочешь. Проблема ведь понять, чего ты хочешь. Когда ты понимаешь вот этот ответ на вопрос «Зачем?», ты начинаешь видеть возможности. И вопрос, который я просто рекомендую – Чаще себе задавать, какие существующих возможностей я пока не использую для достижения цели. И когда ты задумаешься над этим ставишь перед собой задачу найти 2-3 возможности, они всегда находятся. Не бывает такого, чтобы вот прям ты использовал все возможности на сто процентов и уперся головой в потолок и начинаешь себя жалеть. Все хотят, чтобы быть здоровыми, счастливыми, достаточно зарабатывать, интересно жить, путешествовать. Вот для этого не нужны какие-то сверхвозможности. Для этого нужно просто как бы регулярно прилагать усилия. Кому-то везет и достается все без усилия. Но я не из этого когорта, поэтому мне интереснее это достигать самому. И я думаю, что это всем так интереснее
2: ощущать, что ты вложился сам, а не то, что тебя пригощило.
0: Ну, этого больше ценишь, во всяком случае. Ты это воспринимаешь как собственную заслугу, а не просто что ты в лотерею выиграл. Так вот все сложилось. Поэтому конкретные практические шаги. Если кто-то после этого подкаста сядет сегодня и запишет три решения, три идеи, которые пришли ему в голову, я буду счастлив. Я буду считать, что я вот говорю вот этот микрофон не зря.
2: Могли бы вы посоветовать какую-нибудь технику, полезную практику?
0: Я у вас читала очень классную штуку, слово «года». Слово «года», да. Ну вот просто выберите одно слово, в котором будет отражаться те перемены, которые которые вы хотите внедрить в свою жизнь. Вот обычно про перемены вспоминаешь, когда видишь что-то у другого и понимаешь, что ты тоже мог быть таким же, но ты профукал, так мягко скажем, время, возможности, либо когда тебе ночью не спится и начинает там где-то в уголках души просыпаться совесть и тебе начинает гложить. А так ведь обычно мы ничего толком не вспоминаем. А почему там придумывают название военным компаниям, там, не знаю, каким-то проектом Потому что одно слово, это сразу как бы таким триггером запускает там мысли о том, что ты хотел. Поэтому там может баланс, спокойствие, здоровье. Я всем рекомендую, все, кто приходит в 100-дневку, я говорю, что, слушайте, вы такие грандиозные цели перед собой ставьте, это все здорово, но ответьте мне, что вы сделаете для своего здоровья. Здоровье для вас ценность? Все говорят, да, конечно, ценность. И спрашиваешь, вы утром зарядку хотя бы элементарную делаете? Ну, мы обязательно начнем это делать, вот когда мы там реализуем этот проект, этот стартап и прочее. Но кому ваши стартапы, проекты нужны будут, если у вас не будет вашего здоровья, вы будете обузывать своих близких? Самое трудное – это понять, что для вас успех? Вот когда у человека нет собственного определения успеха, он живет чужими определениями. Отличный способ вами манипулировать. То есть вы успешны, когда у вас 12-й айфон. У меня вот 11-й, я не успешен. Я начинаю переживать, что, наверное, мне надо накопить на 12-й. И тогда я буду копить на 13-й, потому что к этому времени, наверное, выйдет 13-й. И это, это вполне серьезно, потому что когда спрашиваешь, вот, что для вас успех, и люди зависают. Я над этим зависал, я выработал формулу, что для меня успех успеть прожить свою жизнь. Придумайте все слова там, я не знаю, спокойствие, баланс, какими вы себя хотите представлять. Замечательно, мне вот сейчас, поскольку я много общаюсь с людьми, которые выбирают такое слово, то я самое классное, что мне запало, вот, когда человек сказал, что вот я покой и воля, то есть вот такие пушкинские строчки это супер. Чтобы был спокойным и вольным. Кто-то придумывает там еще что-то. У меня есть. Если бы у нас было больше времени, и я бы был артистом разговорного жанра, которому упоминали, то я бы вам прочитал бы короткие дзенские строчки у Пушкина самое крутое стихотворение, которое почему-то многие вообще не знают. Воды глубокие, плавно текут, люди премудрые, тихо живут. Четыре строчки. Александр Сергеевич Пушкин. Это самые дзенские строки, которые я вот ценю. И есть такие же строки у Пастернака. «Жизнь ведь тоже только миг, только растворение. Нас самих, во всех других, как бы им дарение. Вот когда вы можете найти себе такую короткую формулу, вам проще жить. Поэтому попробуйте, постарайтесь, сядьте, найдите, подумайте. Одно слово, два слова, предложение, формула. И это помогает. Это знаете, такая как представляете, если вам надо было каждый день устанавливать заново. При каждом включении компьютера заново устанавливать необходимые программы. Сколько времени уходило? А так ты включаешь кнопочку, у тебя все основное система загружена. И ты понимаешь, что тебе надо, что ты. Мы ушли в литературное чтение. Я, по-моему, усыпил уже вас. Нет еще?
1: Нет. Я подумала о том, что у меня есть такая фраза: Будь проще и сильней каждый юный день.
0: Отлично. Ну, я не знаю, я допускаю, что кому-то кажется это примитивно, но для кого-то это работает. У у, у каждого свой взгляд на жизнь. Самое главное, чтобы когда мы о чем то думаем, мы не зависали на одних раздумьях, переходили к действиям.
1: На самом деле у нас остался наш любимый и наш классический вопрос который мы задаем абсолютно всем героям. Что такое ветер перемен для вас? И можно ли его измерить, как думаете?
0: Если честно, я плохо понимаю, что такое ветер перемен. Я единственное, что думаю, так вот на ходу рассуждая, понимаю, что не важен ветер, важно, чтобы у вас были паруса, которые могут использовать этот ветер. Потому что если у вас есть какие-то собственные ценности, цели, планы то вы тогда и сможете использовать вот этот ветер перемен и превратить их в возможности. Потому что пока у вас нет цели, окружающие вас обстоятельства не превращаются в возможности. Это я вот уже говорю о том, о чем я сам много раз думаю. Потому что я не думаю про ветер перемен вообще. Я понимаю, что всегда вокруг нас возможности. Когда у вас нет собственных целей и вы не опираетесь на ценности, вы либо в лучшем случае эти обстоятельства не замечаете, либо вы видите в них угрозу. Поэтому если бы я думал про ветер перемен, Я бы понимал, что мы постоянно на этом ветру находимся. Вся разница лишь в том, мы можем это использовать, либо мы с этим будем бороться, и он нам будет мешать. Поэтому я понимаю, что всегда есть возможности. Вот в 90-е годы, когда я перестал быть слесарем и и стал неожиданно предпринимателем, то многие мои ровесники также оказались непонятно в какой ситуации. И каждый по-разному воспользовался теми обстоятельствами, которые нас окружали. Это зависело от... Меры сообразительности, от личного настроя, от амбиций каждого. Я думаю, что все то же самое происходит в любое время. И сейчас очень много возможностей. Много. Но для того, чтобы их видеть, вот нужно эти паруса расправить. А ждать, что тебя какой-то ветер в спину толкнет и куда-то вынесет, я вот в это не очень верю. Может быть, так и происходит, но у меня такого опыта нет.
1: Вообще, огромное спасибо за то, что согласились и пришли к нам. Было очень приятно пообщаться и много интересного и нового услышала для себя. Взаимно,
0: взаимно. Сейчас самое главное, чтобы это все записалось. Но вы не переживайте, если что, запишем еще раз. И вообще, я исповедуют древнюю древнюю мудрость. Я могу с вами поделиться, только вы не рассказывайте слушателям, это секрет. Труднее открывается, легче пьется. С трудностями всегда получается лучше. Поэтому если все с первого раза запишется, я буду, буду переживать даже немножко. Я хотел бы пожелать всем В первую очередь, активнее использовать тот драгоценный и недооцененный ресурс, который есть у каждого, то это наше внимание себе на благо. То есть, как можно чаще обращаться к этим ключевым вопросам, чего я хочу, что я могу и что мне действительно нужно. И я очень рассчитываю, что вы как можно чаще будете от рассуждений переходить к действиям, и результаты будут у вас радовать. Вот это все, что я хотел у вас попросить. Я очень надеюсь, что то время, которое вы потратили на прослушивание этого подкаста, даст смысл именно в тех переменах, которые произойдут в результате ваших усилий, осмысленных, осознанных, которые направлены на на ваши перемены. Я вам искренне желаю удачи в этом.
2: Классно. Роман, спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня на подкаст, что делились, вдохновляли. По-моему, получилось очень... Вам получилось очень интересно, и мы все будем делиться результатами, и слушателей мы тоже приглашаем делиться результатами, на что вас вдохновило, на какие действия прослушивания этого подкаста.
0: Отлично, я буду рад. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, ставьте лайки, сердечки, пишите отзывы, мы все читаем. Всем пока, всего хорошего. Пока-пока.